0: s s s s s s s s s wa Wafatillahirrahmanirrahim Warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu Serta para jemaah sekalian Alhamdulillah pada Ahad pekan ketiga seperti ini Kita kembali <tuh> Jumpakan lagi oleh Allah ta'ala Untuk melanjutkan Kajian rutin kita Dan kita Menjatulahkan Yang membahas tentang Hadis-hadis tentang masalah hukum Yang dirikas dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Tanggal 13 Rabu Utani ini Terakhir kita Sampai pembahasan apa? Mandi cimur Sudara pun Sampai hadis nama Sekarang 34 Sekarang 35 Tanya. Masih seputar mandi janabah Atau mandi curub Telah dijelaskan tentang mandi janabah atau mandi junub Ada dua hadis utama yang bicarakan hal ini Yaitu dari hadis Aisyah dan hadis Mayimunah Dua hadis ini menerangkan
1: Bagaimana Nabi SAW Itu melakukan mandi
0: bagaimana tata cara mandi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tata cara mandi ada dua macam sebagaimana pernah dikatakan sebutkan yaitu yang pertama tata cara mandi yang hanya mencari kesahan atau mencari sahnya saja. Ya tata cara mandi yang mencari sahnya saja. Dan yang kedua tata cara mandi yang sempurna. Kalau tata cara mandi yang mencari sahnya saja Maka mandinya itu dilakukan Pokoknya membuyur seluruh badan dengan air Artinya seluruh badan itu kena air Maka itu sudah disebut mandi Seluruh badan itu kena air Itu sudah disebut mandi Itu yang disebut mandi Yang mencari sahnya saja Kemudian yang kedua Ada mandi, ya mandi yang merupakan mandi yang sempurna Ini yang diterangkan dalam hadis Aisyah maupun hadis Maymunah Dalam hadis Aisyah diterangkan Nabi SAW itu berluru terlebih dahulu Dengan wudhu yang sempurna Seperti mau salat Seperti hendak salat Lalu setelah itu Beliau mengguyur Kepalanya dan mengguyur badannya Dengan akhir Sedangkan uh, Kata cara mandi yang sempurna yang kedua Ini diterangkan dalam hadis Aisyah Dalam hadis Aisyah ini sini disebutkan uh, maaf, Dalam hadis Maimunah Bila hadis Maimunah disebutkan dan setelah itu berwudu seperti biasa ya berkumur-kumur masukkan air dalam hidung kemudian mencuci wajah lalu mencuci tangan hingga siku nah setelah itu beliau mencuci kepalanya dan itu dilanjutkan dengan mengguyur seluruh badan dengan air dilanjutkan dengan mengguyur seluruh badan dengan air dan setelah itu mencuci kakinya terakhir Jadi kalau hadis Maimunah ya ini disebutkan beliau lakukan Wujud terlebih dahulu namun cuma sampai kepala Setelah kepala itu kemudian diguyur seluruh badan dengan air dan setelah itu kaki beliau itu dicuci terakhir Nah sekarang kita lihat hadis selanjutnya lagi dari sahabat Abdullah bin Umar Bin al radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Ya Rasulullah, ayahku duduk, adunak, junubun. Apakah kami, way Rasulah apakah kami jika salah seorang kami itu sedang Ayar sedang dalam keadaan junub, ya, yaqut. Kemudian kamu itu boleh tidur, ya. Apakah kami, salah seorang antara kami itu diperbolehkan tidur? Sedangkan kami tu dalam keadaan junub, artinya di sini Ibnu Umar itu bertanya, bagaimana kalau kami dalam keadaan junub, misalnya habis hubungan intim atau mimpi basah, kemudian ingin tidur lagi, ya, apakah ketika itu, ya boleh kami tidur dalam keadaan junub seperti itu? Maka Rasulullah SAW itu mengatakan. Na'am idza tawadda'a ahadukum falyaqud. Ya. Na'am idza tawadda'a ahadukum falyaqud. Boleh ya. Ketika engkau itu berwudu terlebih dahulu baru engkau tidur. Ya, ketika engkau berwudu terlebih dahulu baru engkau tidur. Maka di sini hadis ini menerangkan bolehkah orang yang dalam keadaan junub itu tidur? Bolehkah orang yang dalam keadaan junub itu tidur langsung, tidak mandi terlebih dahulu? Ya, apa yang mesti dia lakukan? Karena Nabi S.A.W. katakan, boleh menimam engkau berwudu terlebih dahulu, lalu setelah itu engkau tidur. Para ulama bagi keadaan seseorang sebelum tidur itu ada tiga. Seorang yang berhadas Sebelum tidur Itu ada tiga keadaan ya, Masukkan sih dalam keadaan junub Itu mau tidur Itu ada tiga keadaan Yang pertama Tidur Dalam keadaan Junub Lalu Sebelum tidur ya Mandi terlebih dahulu lalu sebelum tidur mandi terlebih dahulu. Jadi keadaan pertama ingat ya dia dalam keadaan junub kemudian setelah itu mandi lalu tidur. Maka keadaan pertama ini yang lebih utama. Keadaan pertama ini yang lebih utama. Jadi sebelum tidur seperti itu mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua Dalam keadaan junub, tapi tidak mandi, namun berwudhu. Ya, namun orang tersebut berwudhu, tidak mandi, tapi dia dalam keadaan junub, dia berwudhu saja. Maka untuk keadaan yang kedua ini cuma memperingan keadaan junubnya. Ya, keadaan yang kedua ini cuma memperingan keadaan junubnya. Keadaan junubnya tidak terangkat. Keadaan junubnya tidak terangkat. Karena belum mandi besar. Belum mandi junub. Ya. Dia berwudhu cuma untuk memperingan junubnya saja. Maka seperti ini dibolehkan. Ya, seperti ini dibolehkan. Dan ini masih lebih baik daripada yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Dalam keadaan junub belum mandi junub juga tidak berwudhu langsung tidur maka keadaan yang ketiga ini ya menurut pendapat yang lebih terpuat keadaan seperti ini masih dibolehkan ya keadaan seperti ini masih dibolehkan perkataan Umar tadi atau apa yang tadi Umar bin Khattab itu uh, katakan Ya, apa yang Muhammad SAW itu katakan tadi kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya seperti itu. Ini tidak menunjukkan bahwasanya kalau tidak mandi, ya atau dia tidak berwudu sama sekali, langsung tidur, ya itu bukan berarti Nabi Muhammad SAW melarangnya. Seperti itu masih diperbolehkan. Namun minimal yang Nabi Muhammad SAW itu katakan minimal seseorang itu berwudu saat itu. Ya, jadi yang lebih bagus tadi yang pertama, sebelum tidur itu mandi dulu, ya. Baru pertanyaan yang kedua. Berwudu sebelum tidur dalam keadaan jinak itu barulah ketiga ini yang masih dibolehkan. Tapi ya lebih bagus dia melakukan yang pertama dan yang kedua. Kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis dari. Um Salamah Dari Um Salamah, ya zaujinnabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat. Um Salamah itu berkata. Ja'at Um Sulaim, imra'ah Abi Thalhah. Ya, pernah datang um Sulaym, istri dari Abu Thalhah. Ya, Um Sulaym, istri dari Abu Tolha Dan Um Sulaim ini Ibu dari sahabat Anas bin Malik. Ya umus lain ini adalah ibu dari sahabat Anas bin Malik yang menjadi khadim menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia menikah setelah ya berpisah dengan suaminya menikah lagi dengan Abu Talha. Ya menikah lagi dengan Abu Talha. Ya, Pemusuling ini memiliki nama yang lain juga, atau nama aslinya adalah Rumaisha atau Rumaishah. Menikah dengan Abu Talha, kemudian dikaruniakan, ya, seorang anak. Kemudian ketika suatu saat anak tersebut sakit, kemudian, ya, saat suaminya pergi, Abu Talha itu pergi, kemudian, ya, anak tersebut ternyata meninggal dunia. Saat pulang Suaminya itu pulang Kemudian Ya Um lain tetap melayaninya Seperti biasa Karena seorang istri Itu punya kewajiban Untuk melayani suami Walaupun dalam keadaan Anaknya Meninggal dunia Sedang berkabung Seperti itu Dia tetap melayani suaminya Dia berdandan cantik Dan memberikan makan malam Saat itu juga Lalu Dia setelah itu melayani suaminya Ya, seperti keadaan seseorang ia merasakan malam pertama Kemudian setelah itu dia menceritakan Tentang kondisi anaknya yang sudah mati Setelah berhubungan intim dengan suaminya Dikatakan bahwasanya ini anakmu Gimana eh, dia mengatakan Bagaimana jika titipan Allah Titipan seseorang itu diambil Apakah dibolehkan atau tidak Ya tentu saja Barang-barang lain yang cuma dititip ya boleh diambil Lalu dia mengatakan Ya, anak kita itu sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah terjadi tadi hubungan intim, Maka aku tolong ketika itu marah ya, Muring ya, pada istrinya tadi umur Sulaim, Teganya sekali kamu sudah melakukan seperti ini ya, Mengajak saya itu hubungan intim, Baru kamu kabarkan bahwa sini anak kita meninggal dunia Kemudian pagi harinya beliau menghadap kepada Rasulullah SAW Ya menceritakan tentang apa yang terjadi Abu Talha menceritakan tentang apa yang terjadi Antara dia dan umur sulai Kemudian setelah itu ee, Nabi seseorang tanyakan kepada Abu Talha Apakah engkau dengan umur lain? Dengan umur lain itu Ya terjadi seperti malam pertama
1: Ya maka ketika itu
0: Ya Abu Talha menjawab Iya mudah-mudahan engkau dikaruniai Anak dan hubungan intim pada malam tersebut Kemudian setelah itu dikaruni anak Ya dan diberi beberapa anak dan dan semuanya itu Allah ganti semuanya menjadi penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ya, itu Utsman bin. dan Abu Talha tadi Nah, Utsman itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika itu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi min al-haq." Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Sebenarnya Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Fahala al marati min i Apakah seorang wanita itu juga harus mandi ketika dia itu dalam keadaan mimpi basah? Setelah dia itu mimpi basah. Jadi di sini. Musulaim um itu tidak malu, tidak segan-segan untuk bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ilmu ilmu ini dibutuhkan. Dia tidak malu, walaupun ini mungkin tabu di sebagian orang, ya, orang sebagian orang itu malu menanyakan seperti itu. Namun musulaim um ketika mendatangi Nabi Sallallam langsung tanya, apakah wanita juga mesti mandi ketika dia itu basah Kemudian Nabi itu menjawab, naam. Iza ar-ra'atilma. iya dia harus mandi selama dia melihat air. Apa yang dimaksudkan dengan air di sini? Melihat air mani. Ketika dia itu melihat air mani, maka dia wajib mandi. Maka di sini ada kaidah diantara sebab mandi wajib yaitu ketika melihat air mani. Maka ada orang yang mimpi. Ya, orang yang tidur Itu ada beberapa macam ya, Keadaan orang yang tidur Ada beberapa macam Yang pertama Dia tidur mimpi basah Dia tidur mimpi enak Bahasanya seperti itu Ya enak kan? Dia mimpi enak Kemudian setelah itu Bangun melihat air Yaitu air apa? Air mani, bukan air mongkol Air mani Jadi dia tidur mimpi basah Kemudian ketika bangun Lihat air mani Maka ketika itu Hukumnya wajib mandi atau tidak Wajib mandi Iza'ara'atil ma' Jika dia itu melihat air Berarti kalau ada air ketika itu Wajib mandi Keadaan yang kedua Mimpi enak Ya pikirannya sudah macam-macam ketika mimpi, tapi bangun nggak ada apa-apa. Mungkin orang teles, ya nggak basah. Pernah nggak seperti itu? Hah? Pernah nggak? Yo pernah. Isin isin, berarti pernah dia Jadi ketika tidur mimpi basah, tapi ketika bangun tidak melihat air. Wajib mandi atau tidak? Wajib mandi atau tidak? tidak? Tidak wajib mandi, karena dalam hadis dikatakan jika melihat air, yaitu air mandi. Keadaan yang ketiga, dalam keadaan tidur tidak mimpi macam-macam, ya tidurnya biasa, tapi ketika bangun lihat celananya basah. Ya, lihat keadaan celananya basah. Ngompol, kalau ngompol jelas. Baunya pesing. Ya no? Bisa bedakan. Warna celananya mungkin ada yang kuning. Jelas. Namun ketika dia bangun ini tadi nggak mimpi, tapi ketika bangun lihat ada air mani. Ya. Air mani kemarin sudah diberitahu ciri-cirinya. Apa ciri-ciri air mani? Yang sudah dewasa. Hah? Lengket terus lagi putih, putih terus baunya apa amis bau telur nah itu baru ini kata ulama syafi'i bau telur ya maninya bau telur seperti itu mani ya ketika dia tidur tadi dia tidak rasa atau dia tidak mimpi basah tapi ketika bangun lihat ada air semacam itu. Maka seperti itu wajib mandi atau tidak Wajib, wajib Mandi ya. Karena Nabi Muhammad SAW Katakan jika melihat air Kenapa Wajib mandi karena barangkali tadi mimpinya tidak dia rasakan Mimpi itu bisa jadi rasa, bisa jadi tidak dia juga tidak ingat Maka ketika Dia itu dalam keadaan ya, Bangun kemudian melihat air Maka dia harus mandi Nah, kalian tadi ada tiga keadaan nih. Eh? Yang pertama tadi Mimpi basah kemudian melihat air ketika bangun Wajib mandi atau tidak Wajib Yang kedua ketika tidur Mimpi basah Tapi ketika bangun tidak eh, Ketika tidur mimpi enak Tapi ketika bangun itu tidak melihat Air mandi Maka wajib mandi atau tidak Tidak wajib Kemudian yang ketiga ketika tidur ya Tidak mimpi enak Tapi ketika bangun ada air mandi Maka ketika itu wajib mandi Bagaimana jika dia yakin itu bukan air mandi Bukan juga air kencing Berarti bisa ada airnya itu mati ya. Bisa ada kemungkinan airnya itu air mati Maka apakah dia harus mandi atau tidak Karena melihat ciri-cirinya juga sulit Maka untuk amannya tetap wajib mandi Ya, biar menghilangkan keraguan raguan atau menghilangkan was-was. Jadi ketika tetap wajib mandi, walaupun tidak yakin itu adalah air mani. Kemudian hadis berikutnya lagi dari Aisyah. Hadis ini menceritakan bahwasanya mani itu suci. Ingat cairan yang keluar dari kemaluan.
1: Ya, cairan yang keluar dari kemaluan
0: Ada berapa? Ada empat Yang pertama Air kencing Yang kedua Air mandi Yang ketiga Air mandi Yang keempat Air wadi Yang najis yang mana? Yang tiga ini Air kencing Air mandi Dan air wadi sedangkan air mani itu nanti akan kita bahas hukumnya itu suci ya hukumnya itu suci bukan kita katakan halal karena halal bisa dimakan <tuh> Tapi kita katakan suci hadisnya dari Aisyah Anha ia berkata ya kun tu aksi min sahibu asalna fayyam bin Wahin buka almar kita ubi. Yaitu Aisyah mengatakan bahwasanya aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu becana. Ya. Maaf ini terusnya aksinya. Hadis cerdik-cerdik mana itu kalangan tiga nomor 37
1: Aku pernah,
0: ya mencuci atau membasuh mani yang masih basah yang mengenai pakaian nafsal salat atau pernah aksimu jangan kata minshabir salat atau pernah mencuci pakaian nafsal salat yang bekas junub aku pernah mencuci pakaian nafsal salat yang bekas junub banyak mencuci nafsal salat ya lalu nafsal salat Itu pergi salat Wa in dan ketika itu nampak bekas air air mani di sarannya atau di pakeannya. dan dalam riwayat lain disebutkan kuntu, min rasulullah farakan dan aku itu pernah aku itu sudah mengerikan Ya, mengerik bekas mali tadi di bagian Rasulullah dengan satu kerikan kemudian hayyul tetap salat dengan menggunakan bajaj itu. Maka di sini menunjukkan ya, ada dua keadaan di sini. Yang pertama, malinya itu dicuci. Ya, dicuci artinya dicuci seperti cuci pakaian Yang kedua cuma dikerik. Ya, cuma diangkat saja saja maninya Dan masih ada sisanya Kemudian bine, mă gândesc, ai Diterangkan masih ada Bekas e Mani Nabi SAW Di de tersebut Lalu Nabi SAW memakainya untuk e Maka dari ini menunjukkan Karena Nabi S.A.W. itu kadang yang sama bersih Kadang cuma mengeriknya saja menyuruh mengeriknya saja Maka ini menunjukkan Kalau mani itu nazis tentu saja tidak cukup dikerik Harus selamanya apa? Di? Dicuci Namun sebut kondisi Nabi S.A.W. itu mengeriknya Maka ini menunjukkan bahwasanya Mani itu suci Beda dengan kencing Yang kita punya Di pakaian itu ada kencing ya, Maka dicuci Harus dicuci terus tidak bisa cukup dikerik nggak cukup, nggak cukup seperti itu, bahkan tidak bisa. Isinya tidak dengan cara seperti itu. Namun untuk mani tidak demikian. Rasulullah Salah itu tidak selamanya mencuci seperti itu. Seperti kita meningkat bagian kita yang kotor, tapi kadang kadang orang untuk merintahkan cuma Mengeriknya saja. Ini sudah jadi dalil bahwa mani itu suci. Kemudian ada sedikitnya lagi dari Abu Kura. Radiallahanhu. Ini tentang penjelasan bahwasanya karena hubungan intim bertemunya dua kemaluan itu menyebabkan mandi wajib. Yaitu dari hadis Abu Rab, Nabi S.A.S. itu bersabda: <tuh> Iza jala jika seseorang itu menyetebuhi pasangannya dengan empat anggota tubuhnya. Ini hadis ini atau perkataan al ini untuk menggambarkan bagaimana hubungan intim. Jadi ketika seorang itu melakukan hubungan intim, sumajadahaha, lalu dia bersungguh-sungguh dengannya, faqad baja ya. Maka ketika itu dia wajib mandi. Ya, dia itu wajib mandi dalam riwayat yang lain dikatakan yunzil walaupun tidak keluar mandi Walaupun tidak keluar mandi Maka di sini menunjukkan ada sabuhororo ini menunjukkan bahwasanya dengan hubungan intim saja bertemunya dua kemaluan walaupun ketika itu tidak keluar mandi tetap wajib mandi. Ya, bertemunya kedua kemaluan walaupun tidak keluar mandi tetap wajib mandi saat itu. Kemudian hadis terakhir tentang masalah mandi wajib ini yaitu hadis dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Arusin Ibnu Ali radhiyallahu anhu Disebutkan bahwasanya ana kaanu wa a'udhu idda Jabir bin Abdullah inda qomr Bahasanya ketika itu dia ini Abu Ja'far ya. Itu dia bersama bapaknya Bapaknya Abu Jafar dari siapa? Ali bin al-Hussein Ali bin al-Hussein ini yang punya nama lain Zainal Abidin ya punya nama lain Zainal Abidin Zainal Abidin yang terkenal dahulu Itu biasa bersedekat secara sembunyi-sembunyi Ya tidak pamer-pamer Dia setiap malamnya bawa satu sok bahwa gandum di punggungnya Kemudian dia membagi-bagikan kepada warga yang ada di sekitarnya Dan selama dia itu, itu tidak ada satupun yang tahu Kalau kiriman gandum itu berasal dari Zainal Abidin ini Dari Ali bin Al-Hussein bin Ali di sini. Dia adalah cucu dari Ali bin Thalib. Nah ketika itu Ketahuan saat Ali bin Al-Hussein ini sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, ya ketahuan karena dilihat pada jantungnya itu ada ya tanda hitam karena bekas mikul-mikul. Dan ketika itu stop jantung itu jadi tidak ada saat dia itu meninggal. Stop gandum yang biasanya ada di rumah itu tidak ada. Ketika dia meninggal. Maka ketika itu orang sudah menebak ini yang biasa bahwa ini adalah Zainal Abidin. Selama di tidak ada yang mengetahui amanahnya. Selama di tidak ada yang mengetahui kalau dia yang bersedekah dengan jantung tersebut setiap malamnya. Nah, di sini ya, Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad ini bisa bapaknya Ali bin Hussein itu pernah berada di sisi Jabir bin Abdullah. Wa inna Dan ketika itu jazil bersama suatu kaum. Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat atau bukan? Sahabat. Ya. Fasalu anil muslim. Kemudian kaum tersebut bertanya pada Jabir, dia adalah seorang ulama besar sahabat. Karena meriwayatkan banyak hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan kepada Jabir tentang mandi. Bagaimana mandi? Maka ketika itu dia mengatakan fi kshok, mandi cukup dengan satu sok ya airnya kita gunakan satu sok saja. Kalau ukuran beras satu sok itu dua setengah kilo, seperti kita bayar-bayar ketika zakat fitrah. Jadi sedikit cuma dua setengah liter untuk mandi. Jadi setengah kilo itu kalau dikonversi jadi dua setengah liter. Yakfi kesak sa, dacă Cukup bagimu kalau mandi cuma dengan satu sak saja aici, ești aici, maka ada yang mengatakan kepada aici, ești aici, ești mandi seperti itu ya tidak cukup bagi kami. Ma mandi kok cuma satu sak, kok cuma ești liter. Maka Jadir mengatakan Kana yakfi man huwa, afa minka, sya'arat ini sudah dikatakan cukup oleh orang yang lebih baik darimu dan yang eh, orang yang rambutnya itu lebih banyak darimu dan orang tersebut lebih baik darimu teori Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian yang dimaksud oleh Jabir sini adalah yang lebih baik darimu dan yang rambutnya lebih lebat darimu itu adalah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya Kemudian dia juga sholat dengan satu helai pakaian. Jadi di sini kadang ada shalat salam, yaitu mengimami para sahabat dengan satu pakaian. Maksudnya di sini adalah di satu memakai pakaian saja tidak dipisah antara apa pakaian atas dan pakaian bawah namun cuma satu kali saja. Nah, dalam konteksnya dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Sosalam itu biasanya mandi itu dengan mengguyur kepalanya tiga kali. Nah, Nabi sallallahu biasa mandi dengan mengguyur kepalanya tiga kali. Kemudian disebutkan dalam hadis ini akrajul ladzi orang yang tadi katakan tidak cukup bagi kumandi seperti itu, itu yang mengatakan adalah Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, Abu Muhammad bin Al Hanafiyah. Bapaknya itu adalah ya, Muhammad bin Hanafiyah. Mata ini hadis Jabir. Diskusi antara Abu Ja'far, yaitu Abu Ja'far ketika itu melihat e, diskusi Antara Jabir dengan suatu kaum Abu Ja'far dan bapaknya yaitu Ali bin Abu Sayyid Itu melihat diskusi antara suatu kaum situ Dengan Jabir, seorang ulama kala itu Seorang ulama sahabat Dimana Jabir itu menerangkan Kata cara mandi Nabi SAW Jabir ingin menunjukkan bahwasanya Mandi ketika kita mandi Cunuh, itu jangan Boros air Jadi apa yang oleh Jabir R.A Jadi Jadi tadi cuma ingin menerangkan bahwasanya Nabi S.A.W itu mandinya airnya itu begitu hemat Tidak israf, tidak boros Makanya ya kita juga mencontoh Nabi S.A.W dalam hal ini Tentang tadi, ukuran satu sok tadi bukan merupakan batasan ya, Karena setiap orang punya kebutuhan sendiri sendiri Namun yang lebih bagus adalah menghemat lebih banyak air saat itu lebih bagus Yang menghemat, dengan menggunakan sedikit air ini bagus daripada menggunakan banyak air. Kemudian ada sini juga menunjukkan bahwasanya ketika mandi, ya, yang disunahkan adalah ketika mengguyur kepala airnya itu diguyur berapa kali? Tiga kali. Jadi air diguyur kepala satu, ya, kemudian diguyur lagi dua, kemudian diguyur lagi tiga, jadi tiga kali ketika mengguyur kepala dengan air. Nah, ini keterangan tentang mandi yang kita selesaikan dalam dua pertemuan. Intinya, mandi di sini kami ringkaskan. Ada yang disebut dengan sebab-sebab seseorang itu mandi wajib. Ya, sebab-sebab seseorang itu mandi wajib. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib? Yang pertama, huh? mandi, mandi karena jilub. Jilub itu mau. Junub itu kata sesaki ada dua, yaitu junub itu karena keluar limanin menjadi basah misalnya, di atau ada yang melakukan perbuatan yang haram seperti onani yang mengeluarkan mani dengan paksa. Ada junub juga disebut junub ketika hubungan intim antara suami istri ini disebut junub meskipun tidak keluar mani. Jadi ada dua. Ya, yang pertama tadi keluar dari mandi. Yang kedua, karena hubungan intim suami istri. Yang ketiga, hmm, mandi setelah suci dari air dan nifas. Mandi setelah suci dari air dan nifas. Yang keempat, hmm, ada lagi yang keempat. Ada yang lagi keempat Karena kematian
1: Yaitu mandi apa?
0: Memandikan jenazah Hukumnya wajib Yaitu farbukifal Yang kelima masuk Islamnya orang kafir Menurut pendapat sebagian ulama Jadi cukup dikulang Yang pertama keluar Yang kedua Hubungan intim. Yang ketiga, suci dari head dan nifas. Yang keempat, al maut kematian, yaitu yang memandikan, mandi, ya, mandi jenazah, ya, dimandikan ketika dia sudah mati. Kemudian yang kelima, yang dikeselisikan, ya, mandi ketika orang kafir itu masuk Islam. Ini mandi yang, yang diwajibkan, sebab Kita itu wajib mandi junub. Adapun mandi Jumat itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian mandi karena ingin berangkat salat Idul Fitri Idul Adha juga hukumnya sunnah. Kemudian mandi setelah memandikan si mayit juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, mandi setelah memandikan si mayit itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian setelah kita melihat tadi sebab-sebab yang menyebabkan mandi wajib Kemudian ada bahasa lagi Tata cara mandi Tata cara mandi itu ada dua Yaitu yang pertama cara mandi yang mencari sahnya. Jadi cukup apa? Mengguir seluruh badan dengan air Kemudian yang kedua cara mandi yang lebih sempurna Diterangkan dalam bahasa apa tadi? Aisyah dan Maymunah, keduanya bagian ceritibaginda Nabi saw. Hadis Aisyah, cara caranya begini, hadis Aisyah Wudhu dulu dengan seumurah sampai menyuci kaki, kemudian menguji seluruh badan dengan air. Sedangkan hadis Maymunah gimana? Wudu sampai di kepala, jadi dulu seperti biasa sampai di kepala, kepalanya diguyur dengan air, menyuci kakinya kapan? Terakhir hingga tempat Kemudian di kaki saat itu Dan ini tanda cara mandi disampaikan tadi Kemudian ada yang disunahkan lagi Tadi seperti mengguyur Kepala yang ketiga kali saat mandi Juga ada yang disunakan yang kanan dulu Baru yang kiri Ini juga disunahkan ketika mandi Nah ini yang kita bahas kali ini Tentang mandi Mudah-mudahan berlangkat Dan silahkan Ada yang ingin ditanamkan să o dau la ansamblu. Eh, domnule. Adăugăm ya dia think what seandainya tidak ada air apa yang mesti dilakukan? Maka dalam Islam ya kita sudah kenal namanya bersuci. Bersuci itu ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan air. Air di sini bisa jadi terkena hadas kecil, bisa jadi terkena hadas besar. Kalau ada kecil, maka bersucinya dengan apa? Berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Nah, sekarang kalau tidak ada air di sini, ya tidak ada air, maka penggantinya itu adalah dengan tayamun. Termasuk mengganti hadas kecil, termasuk mengganti hadas besar. Dan tayamun ini fungsinya untuk mengangkat hadas. Jadi bukan bersifat sementara saja. Tentang dalilnya itu ada kisah dari Amr bin Yasi, ketika itu dia dalam keadaan junub. Pikirannya ini sudah pernah dibahas di dalam di masalah tayamum ya. Pikirannya kalau mandi itu kan mengguyur seluruh air seluruh badan dengan air. Maka Amir bin Yasir ini tidak menemukan air saat dia juluk, ya. Dia lihat ada tanah di situ lalu dia guling-guling. Ya.
1: Karena tadi aturannya kan sama mengguyur
0: seluruh badan dengan air. Pikirannya, oh berarti logikanya kalau debu juga diguyur ke Seluruh badan Dia guling-guling di tanah Ya dia guling-guling di tanah Dalam keadaan jenuh tadi Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah SAW Saya tadi ketika tidak ada akhir Saya ditayangannya dengan guling-guling badan ke tanah Ya pikirannya kan tadi Logikanya seperti itu kan Maka ketika itu Rasulullah SAW katakan Ya fiqa Yaitu engkau cukup melakukan seperti ini Yaitu Rasulullah tunjukkan Tepuk tangan itu ke tanah Kemudian ya, dalam kali itu ditiup. Nah, setelah itu ya usaplah wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Sudah. Ceritanya apa tadi? Ceritanya ketika Amir bin Yasir tidak dapat air saat julu Gantinya apa? Cukup tayammum. Jadi itu juga sama seperti yang diajarkan tadi. Kan tadi air mana itu suci, kok masih diperintahkan untuk mandi karena dalil katakan untuk mandi. Ya, ini fungsinya. Jadi kita tidak pakai logika. Bagaimana Amir menyasar tadi juga tidak pakai logika atau logikanya itu keliru. Ya. Logikanya itu keliru. <tuh> ya. Lihat di sini, logika Amir menyasar tadi itu keliru. Dibetulkan oleh Nabi SAW. Sederhana untuk tayamum. Maka untuk ini juga, ya kita manut pada dalil. Walaupun mani itu suci, tetap wajib mandi. Ya, walaupun mani itu suci, wajib mandi. Sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang kita jelaskan tadi. Dan inilah yang namanya agama. Agama itu bukan dengan logika. Sebagaimana kata Ali Talib, seandainya agama itu dengan logika biroky, tentu saja yang diusap itu adalah bagian bawah kuf Bagian bawah sepatu. Namun dalam mengusap kuf mengusap sepatu saat kita berwudu, itu yang diusap itu adalah bagian atasnya. Karena memang agama itu bukan dengan logika logikaan Dalam kita menafsirkan hadis juga demikian, tidak bisa pakai logika. Ya. Dalam kita menafsirkan Al-Qur'an juga tidak bisa pakai logika. Jadi kalau ada yang tafsirkan Al-Qur'an misalnya ada ayat surat ke-20 Ayat 14 tanggal ya eh, 2014 berarti 2014 ininya seperti ini juga kemarin hujan Abbu jam berapa jam 2 ya nah, cari surat nomor 2 ya ayat sekian ini menit, menit kesekian dicocohkan lagi lalu tanggalnya kemarin tanggal berapa hujan tahu tanggal berapa kemarin 14 Dicari lagi tanggal 14-nya Dicocokkan lagi Dia seakan-akan menafsirkan Al-Quran Seenak perutnya saja Dicocokkan Wah, Ini berarti disimpulkan ya Meletusnya gunung kelut Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran Benar gak seperti itu? kata Seperti itu tidak benar Lihat para sahabat itu Dalam menafsirkan sesuatu Itu sangat hati-hati sekali Padahal orang Arab Ya orang Arab ini tapi menafsirkan Al-Qur'an itu hati-hati. Seperti ketika Umar bin Khattab itu membacakan di atas mimbar, ya dia membacakan ayat Wa Surat apa? Hah? Surat Abasa. Ya Wa Umar mengatakan namanya Fakihat itu buah-buahan sudah makruf Kami itu sudah tahu namun untuk abba ini kami tidak tahu maka ketika itu Anas bin Malik mendengar Umar seperti itu Umar kamu ini terlalu takal loh ya Engkau terlalu menyusahkan diri yang maka katakan bahwasanya yang dimaksudkan abba tadi sebenarnya Umar dan Anas itu sudah tahu dua sahabat yang mulia ini sudah tahu namun apa? takut ya menggambarkan bentuk abba tadi abba itu artinya rambutan Di Arab mungkin nggak temukan rumput seperti di kita Dia mau gambarkan rumput itu seperti apa itu sulit Namun kalau buah-buahan itu banyak Tapi Abba derumputan, ya Ini adalah tanaman yang ada di permukaan bumi Bukan di dalam Di permukaan dia tidak bisa gambarkan Maka dia tidak mau jawab ya artinya dalam menafsirkan sesuatu juga tidak boleh pakai logika-logikaan Tuh apa manfaatnya juga menebak-nebak seperti itu cari surat nomor 20 ayat ke-14 2014 cari surat ke-14 ya surat ke-14 ayat kedua Manfaatnya apa seperti itu wong dia bisa nebak juga dia bisa bilang ini Al-Qur'an membicarakan gunung pelut itu kalau sudah terjadi ya Kalau perut tidak bisa berbicara seperti itu. Ya, kaitannya dengan ini tadi, ini tadi kita manut dalil. Ya, dalil katakan karena mani keluar yang mani, itu kita wajib mandi dan mandi itu suci. Dalil mengatakan demikian, maka tidak perlu kita pakai logika-logikaan. Sifat seorang muslim itu sami'na wa Itu yaitu dengar dan taat sudah manut saja pada dalil. Ada lagi Ketika mandi jurul caranya a dahulu Ketika mandi o belum selesai, terus jurul atau a Apakah Apakah cara mandinya harus fost dari în atau diteruskan mengguyur badan Kalau dia niatkan menguruskan mengguyur badan saja Maka dia sudah disebut mandi Karena mandi yang sah tadi bagaimana? mengguyur seluruh badan dengan air. Sudah. Jadi kalau dikentut, dia guyur badannya dengan air seluruhnya, dia nyatakannya untuk mandi, maka sudah dikatakan mandi, walaupun sebelumnya tadi kentut atau pipis. Terus berwudu lagi atau tidak? Ingat sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya mandi itu menghilangkan hadas besar. Ya, kalau dia mandi, maka hadas kecil juga terangkat. Maka seandainya orang setelah mandi itu tidak wudhu lagi Maka sudah cukup dengan mandinya Mandinya ini bisa langsung digunakan untuk sholat Tanpa berwudhu lagi Karena kalau hadis besar sudah terangkat hadas besar sudah terangkat Maka tentu saja yang kecil juga ikut terangkat Maka seperti tadi caranya cukup kita dilihatkan lagi untuk selanjutnya Membuyir badan dengan air Maka mandinya sudah sah Mandi ini bisa digunakan langsung untuk sholat Ada lagi Ya. Wa alaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membacakan dari masalah Yang ikut. Heeh.
1: Ini saat. yang namanya tadi kan itu salat itu rawat itu adalah ada contoh yang kita tanya tentang Lumayan, sebelah kanan,
0: yaitu kemarin secara di apa perempuan sebelah kanan keluar ah,
1: jadi ditanyakan Berhubung saya uh, mendapatkan duang, itu masih ya, belum begitu Paham uh, okay. kami hanya ini dia sholat ini nah, 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 itu perempuan ya.
0: yang mengalami uh, perempuannya itu keluar seperti itu ada sebab hamil atau keguguran atau seperti apa? tidak. tidak, tidak, tidak ada sebab. Dalam
1: tidak. Dalam tidak sebab. Tidak. Um, punya kebiasaan rutin keluar kayat atau tidak?
0: Oh, masih. Haidnya juga masih keluar okay. Maka sini Ini keterangan dari Syekh Sa'di tentang masalah haid Untuk membedakan antara
1: darah haid
0: Dan darah istihadah Maka bisa lakukan Tiga langkah berikut Yang pertama Jika dia punya kebiasaan Ya jika dia punya kebiasaan dan Sebenarnya masalah haid ini Nanti akan dijelaskan dalam beberapa bab ini Jika dia punya kebiasaan yaitu kebiasaan haid. Ya, sudah punya siklus rutin. Biasa tanggal 1 keluar atau meleset tanggal 2, keluar rutin terus seminggu. Ya. Maka kebiasaan ini yang jadi patokan. Kebiasaan ini yang jadi patokan. Jadi misalnya dia dapati darah. Ya, dia dapati darah Tidak berhenti Dia keluar terus dari tanggal 1 Sampai tanggal 15 Haidnya biasa rutin 1 sampai 7 Maka Yang dari tanggal 1 sampai 7 Itu disebut darah haid Karena itu bertepatan dengan kebiasaannya Setelah tanggal 7 Itu disebut darah istihadah Darah kotor, darah rusak Sehingga setelah tanggal 7 Masih keluar darah Tapi tetap wajib sholat Kemudian yang kedua Jika tidak punya kebiasaan ya Misalnya pada wanita yang baru pertama kali mengalami haid Atau biasa pakai pil KB Kemudian haidnya itu nggak rutin Setahun mungkin bisa dua kali saja Atau setahun, setahun itu sekali saja dapat haid Maka untuk wanita seperti ini Yang jadi patokan adalah Lihat perbedaan warna darah Warna darah haid apa? Hah? Pernah haid? Warna darah haid Merah kehitaman. Darah Darah istrihat warnanya merah Dia lihat warna ini Dia depati Dia tidak punya kebiasaan Depati di tengah-tengah bulan Lihat darah ini keluar Dia dapat darahnya itu darah merah. Ini bukan seperti darah haid. Maka ketika itu dia ambil kalau ini darahnya merah, maka itu darah sehat. Tetap sholat. Setiap kali sholat cukup berwudhu. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap sholatnya berwudhu. Isya ulangi lagi
1: wuduhnya
0: <coughs> Setiap kali surat dia harus wuduh Maghrib dan Isya mepet memang Tapi ketika dia wuduh Isya wuduh lagi Sebagai lama malah perintahkan untuk mandi Tapi kan lebih repot lagi kalau mandi Kalau wuduh kan lebih ringan Kemudian yang ketiga Tidak punya kebiasaan Tidak bisa juga membedakan warna maka kalau yang ketiga ini dia lihat dari kebiasaan wanita yang terdekat dengan dia. Lihat Boe, ibunya haidnya itu setiap tanggal berapa. Kalau ada darah keluar, dia tidak punya kebiasaan, tidak bisa melihat perbedaan warna darah, maka lihat kebiasannya berapa hari biasanya. Kalau ibunya 7 hari berarti kalau keluar darah nanti dia pakai patokan kecuali ya. Setelah itu kalau masih keluar lagi, maka itu dihitungnya darah istihadhah. Nah, seperti itu Jadi urutannya ada tiga Yang pertama lihat dulu Kebiasaan Yang kedua Kalau tidak ada kebiasaan Lihat perbedaan warna darah Yang ketiga jika Tidak ada yang pertama Dan yang kedua Lihat pada kebiasaan wanita Yang ada di Yang dekat dengan dia Seperti itu sudah Jadi tadi Nanti dilihat Kalau punya kebiasaan haid Maka pas tanggal haidnya Itu dihukumi Darahnya darah haid Ya setelah tanggal heightnya itu dihukumi darah istihadah. Ada lagi. Ya.
1: Sesampai.
0: Ada seorang jasman yang
1: sunat dan mereka belum sempat kagusan. Satu mereka turun untuk dan kadang-kadang dalam sholat satu dari Kalau uh, dari...
0: sudah sholat berarti dalam kondisi sudah sholat. Tapi sudah ke sholat yang baik Maka
1: dalam kondisi
0: maka itu. misalnya dia tadi malam dengan inti. Baru dia belum mandi junub tadi malam. Nah, ini makanya bahayanya kalau tidak mandi junub cepat itu kayak gitu lupa nanti terus datang ke masjid salat. Ya salat subuh. Setelah itu, setelah salat ya pagi yang anggap seperti biasa saja, pergi kantor, mandi, mandinya enggak niat mandi junub. Siang juga salat zuhur. Asar juga salat. Pas pulang di rumah baru ingat, wah, caranya kok kita terus Ini lupa tadi malam itu. Mungkin seperti itu. Mungkin. Ya. Oke, kalau keadaannya seperti itu, ya, salatnya subuh, zuhur, ngasar tadi di dalam keadaan belum mandi junub, itu harus diulangi semuanya. Dia mandi dulu, setelah itu kerjakan salat subuh, setelah itu salat zuhur, baru setelah itu salat asar. Kalau sampai lima salat ya sudah diulangi semuanya. Risiko. Ya, lagi salah seperti itu. Karena tadi dia salat dalam keadaan tidak memenuhi syarat sah salat, yaitu dalam keadaan suci dari hadas. Dia sedang dalam keadaan berhadas tapi dia pakai untuk salat semuanya. Lupanya tadi tidak jadi uzur. Lupanya tadi tetap tidak menghapuskan kewajibannya. Sudah? Nah, Ada lagi? Nanti tentang tayamum dan haid nanti kita bahas dalam bab selanjutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Hai, terima like lagi. itu yang kita bahas kali ini bukan Yang Subhanallah, pernikahan sudah Subhanallah